0: Sound On。Wake up, Neo. Wake up. 科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。Hey，, hey 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说。我是葛如君宝博士。你觉得你是一个自由的灵魂吗？你觉得你有 free will 吗？哦、啊，就是有自由意志吗？啊？你觉得你的每个选择、判断都是你自己的吗？今天呢，非常开心啊，邀请到我的老朋友啊，要来聊一本让我震撼心灵的书籍啊。这本震撼心灵的书籍呢，不是玄学啊，也不是科幻，它是一个乡野纪实吧，<笑><笑><笑>不知道该怎么称呼了啊，是,是一本由野人文化出版的这个《Mind》。可我这不知道怎么念，因为它其实书上有加星号，所以名字要自己加那个 “Big Mind Big” 心智操控哈、啊，剑桥分析事件的技术大公开啊！有听我们节目的朋友应该都知道，我们好几集都在聊自由意志啊 ，Facebook 的心灵控制啊，在同一个时间点，我跟一些网络上的好朋友都看了这本书，然后那有有一部分原因是因为我协助写序啦。那我们今天呢，就要来聊这本书里头提到的内容，聊一聊哪些人运用了哪些神秘的方法，正在操控着大众的心智啊！惊叹号问号啊，到底是不是事实，我们无从得知啊。今天啊，我们刚刚所讲的老朋友一起来聊这个议题的呢，是台湾甚至亚太地区。或者甚至全球专注于中文世界的 Facebook 数据分析、掌握市场脉动、最知名也做得最好的其中一家公司 Q Search 的创办人周世恩
1: 。嗨，各位大家好，我是世恩。刚
0: 刚才在聊说我们是好久不见哈，这个上一次是2012啦，<笑>那时候是参加一场 Facebook 骇客松然后刚刚世恩一看到我就回想起过去。所以当时其实也是做类似 Facebook 数据或 Facebook 平台有关的一个主题
1: 。我当时做的其实是跟 Facebook s a f e 就是现在知道什么储储存
0: 后观看。嘿，但是储存后
1: 观看或是储存你想关注未来想要长时间保留的一些东西的这样的功能，对，很开心 Facebook 做这样的东西。
0: <笑><笑>你们其实 Q 社 e 也成立的算蛮早的哈
1: 。二零一四年一月，刚好也是在社群网站。这一个电影过后，其实台湾的蛮多创业的朋友啊，我们那时候其实，在做 Facebook 的搜寻引擎，
0: 对啊，也很开
1: 心。Facebook 也推出了这样的服务，
0: 对啊，我那时候群众募资，我记得你还有帮我下一档广告，<笑>对，没错，没错，对，成效很棒啊。<是>所以今天这个主题就比较特别了哈，我们讲这个剑桥分析事件哦，科普一下，就是说剑桥分析这个事件呢，也许有些人有听过，有些人没听过，其实是一个叫 Cambridge。Analytica 的公司，那这个公司好像又是在英国的一间大型企业底下的一个专门做数据分析的公司
1: ，S, S L C 吧？
0: 对对对，也总之有一个就是超大公司，然后呢，这个公司后来被踢爆说，利用网络上的数据帮助美国总统的选举的结果。偏向某一边，上一次选举的结果是川普胜选嘛？那当然，到底是谁给了他们资源？到底是这个华尔街巨擘啊，还是俄罗斯？好，还是谁？众说纷纭啦。总之呢，剑桥分析利用了脸书上的各种数据，基本上某种程度暗地里的去影响了很多投票人的喜好。意志，甚至是行为哦，这件事情在当时引发了轩然大波。脸书呢还出来澄清说：“啊，我们的资料只能储存二十四小时啊，有些公司的行为违反我们的相关的这个规定啊，等等。”所以闹得满城风雨啊。到目前为止，都还有一点余波荡漾啊。就是到后来进入到脱欧，也有人说同样的一个团体啊，就是剑桥分析在影响着脱欧的公投。这本书呢，其实就是一位号称他他自己说他自己是 Cambridge a n a l y t i c a 就是这间公司的算 c o f o u n d i n g member， 对，共同创办，的，共同创办团队<是>哦，对， co-founder 跟 c o f o u n d i n g member 好像还是有一个距离，我不确定他到底是自己说他是 co-founder， 还是以时间来讲，我觉得都已经算非常早期的了。哦，偷看一下书上怎么写。哎，欸、他这个旁边一下就写《纽约时报》称这个作者叫怀利哈，一位来自未来，哎，现在未来，所以他是真正的未来人啊！顶着粉红头发、穿着鼻环的数据行家，他一手创立了剑桥分析，又一手摧毁了这家公司啊！这就是他的这个啊一个简短介绍了哈，这个克里斯多夫怀利哈。加拿大人，父母都是物理学家，哈。六岁呢，曾经遭到一名精神不稳定的人士虐待然后童年时期被诊断患有阅读障碍、过动症。十六岁辍学离开高中，十七岁为加拿大反对党，他一开始就加入政治工作，为加拿大反对党领袖这个迈克尔·伊格纳蒂夫工作。呃，十九岁开始自学写程式啊。二十岁呢，在伦敦政经学院。哦，就是 LSE <L SE, S 1> 啊， <Yeah. S 1> 这个学习法律。二十三岁的时候加入，你看他这里就写加入剑桥分析公司，担任研究总监啊。二十八岁吹了哨，他觉得他受不了剑桥分析在做的事了啊，他决定作为一位吹哨者。然后呢，向世界公布这件事情。当时我记得没错的话，是有两个吹哨的。你有没有看那个纪录片 Netflix？ 另外一个 Great Hack， 一个女生，但我忘记名字了。啊、呃，业务业务是,是哦，一个业务，一个研究总监，一个,一
1: 个技术，一个业务
0: 啊，两个可凑个 T 呢？对。<笑>哎、欸，他们两个人在纪录片里跟这本书啊，他们都说他们身居要角。你两个都有看嘛？纪录片跟书，嗯、书所以你觉得他们的角色是真的很重要，就对
1: 了。嗯、呃，一个副的当窗口，一个副的生东西了。哎呀，因为我做过，我知道
0: 。啊。哎呀，所以这可是让两个人可以搞所以我刚
1: 刚你在你在念的时候，我多看一件事情。他二十三岁的时候加入剑桥分析公司，二十三岁的时候大概创办 Q Search。Se 哇！他现在三十岁，我也三十岁，啊、我们两个是同时间，只在不同国家而已。
0: 哇，还好你不用吹哨啊，哈，少一件事啦。哎、欸，那个时候完全是数据分析要真正影响世界的，算是一个开头了
1: 哈。我看了这件事情很有感触，<對>因为他把广告、精准广告投放这件事情应用在政治领域上面。那大家有了解过 Q 社区的话，大家可能也知道說，说 Q 社区其实，在二零一四年的时候。就协助柯文哲的选站，那这件事情就很有意思。那到底我们做了什么，跟他们有什么样的差别？所以我一看就会知道他这件事情是不是真的
0: 。哎、<呀>如果大
1: 家再更认真去剖析我，我世恩自己在接下来的三四年，不管是在学术上面的发表、专利上面的发表，每一个都跟这个有关，每一个。我们跟他们不一样，我们做社群数据分析，基本上是分析脸书的公开资料。当时就是在粉丝页上面，我连个人我连看都不看，原因是因为我觉得他未来不是一个趋势。嗯、我认为太血淋淋，血淋淋到我会怕
0: 。什么意思？叫血淋淋会怕？就是因为
1: 你之前我听一个朋友这样讲，他就说不要看他说什么，而要看他做什么。
0: 这句话虽然有点
1: 沉重啊，哦、但是基本上就是说，你自己按的赞，你会无意中的展现出你个人的喜好，哎、这件事情很有可能是。你的亲戚朋友，或者是你的同学，没有办法这么了解你
0: ，甚至自己都不了解，对不对？他这种下意识的暗赞行为，
1: 对，而且这件事情从来都没有人知道，有另外一个人有机会可以，因为你是公开的嘛，对。而你也一直在茫茫大海中一直暗赞，可是没有人知道说你这暗赞行为很有机会是可以被第三方来抓取到的，嗯。哎，总之是他还是公开的，对，他是 public
0: 。但这里就是没有写零零，因为你说是公开的、啊，你所谓个人是什么？哦、oh, oh, oh, <對>，我我我我
1: 们后来在研究发展里面，我们做到几件事情。第一个，我可以根据你的赞的行为，推测出你是怎样的年龄、怎样的性别。还不止这样，我可以根据你的按赞的状况，以及看，因为 Facebook 是非常在台湾非常特别，它的渗透率大概有九十几 percent， 官方我印象是九十七 percent。<對>所以你跟你的生活的一些互动都在这上面。我还可以办法透过你跟人互动，还有你的相关性，知道你的蓝绿意识心态的程度
0: 、这个。这这个、其实有点，就真的是血淋淋了啦，<笑>我懂了啦，因为就有点像哈，如果我今天大家很喜欢玩线上游戏，性别互换的去玩线上游戏，有一些时候大家看一下看也看不出来，或者是你申请一个 Facebook 账号，然后你放一个什么辣妹型男的大头照，然后你说你是男性单身，或者是女性单身。你就这样子用了五年，你觉得全世界都没有人发现？但其实 Q Search 可能会发现，如果你真的那个账号有在用，对不对？除非你很难反串到位啊！啊，是哈、哦，有可能就透露出了一些讯息出来啊、哦。所以，我其实一开始来，我就有点就替你有点紧张，就说：“哎呀，这个议题会不会有点敏感？”但我现在就想要先问一个比较紧张的问题，就是说<對>那时候建桥分析刚爆发，我记得可能 maybe 18年， 1 8年三月。一八年的时候这样爆发，那时候你们应该正在一个如日中天的发展，可能刚搞完一个选举之类的，我记不记得？你能不能帮我们 recall 一下那个整个回忆？这样
1: 很有趣哦。其实，在二零一七年的时候，其实那时候在应该说以前我们在分析的时候，不只是只有在脸书上面这些文字发展而已，还有这些统计，基本什么多少个按赞，多少个留言，多少个分享。其实以前脸书更细的话，你可以针对每一个公开的粉丝页贴文底下暗赞的人，你是可以拿到一些细节的。好，那其实，在2017年的时候，我们我猜 Facebook 可能有它其他考量，其实就已经有宣告，在2018年的时候，它有一些 detail 的这些，我们就是 individual 这些 user 的行为，即便它是公开的，也不会让人可以透过呃，我们叫 API 的方式来取得。所以我们其实就有跟我们的相关客户来告知说， oh. 哦，这个做我们叫做 user profiling 这样的一个服务，<对>基本上就已经要阵亡了。但我觉得很多人，而且我们还有妥善的收到 Facebook 的通知，所以我们其实很早就做一些准备。Oh. 所以我不知道他背后有这么大一个坑
0: ，但一切合法合规啊。但是，哎、欸，那你你觉得你看这个书啊，你看得出来他到底哪些真哪些假？我我先讲一下，就是说。我看这本书的时候，我就有点搞不清楚到底，因为这些人都是那种 cyber punk， 有点就是朋克性格，什么染粉红色的头发啦，什么穿蛇环啦，什么都很酷。但是因为我没有那么多这样的朋友，我其实就很难判断说，哇，他讲的如梦似幻的这样子，里面一大堆像好莱坞电影的情节，哎、欸，你自己判断这本书，他好像讲的一切就是有点像他在记录事发经过这样。有点纪录片的逻辑，这样。对。那你觉得这本书的可信度或者是写实度，你你怎么你怎么看？我觉得算蛮高的。<笑>不是啊，因为我我拿我自己做对照啊。我、啊、就得、是、他如果臭屁说我可以拿到什么，你知道吗？我竟然可以这样啊，这然后你就会说，哎、嗯欸，对，这其实可以这样。那
1: 因为在我的角度是我如果看他的文章，他是写说他拿了更多 detail 的资料，可是问题是以我的技术，我不需要 detail 知道，我也可以猜得出来
0: 啊。那所以呢？这代表他怎么样？他比比我们弱一点，这样。我我可
1: 以坦白讲，<笑>我觉得我们跟他实力没有差太多。认真来讲，没有差太多，而且我们还有办法合法合规。如果他们合法合规一样做到一样事情，他们今天就不有事。哎
0: 、欸，他们当年最不合法不合规的地方在哪里啊？身为一个业内的人士，我觉得第一个是脱欧吧。哦，你说他们在操作脱欧议题上面，对，那个不管是经费上面啊，经费来源。
1: 对经费来源还有经费花费这边的上限上面，其实是有很多的没有办法完全符合它的规范里面，就像说台湾选举会有选举经费花花费上限嘛？对，那每年都在吵说谁谁哪一个党特别的有钱
0: ，对对对，哦，
1: <對>总是很多方法
0: ，所以不合法不合规的有一部分至少是金钱来源的问题哈。<對>那尤其是在欧盟的这件事情上，那这本书啊，你这样看哦、喔，有没有哪几个？最印象深刻的桥段，
1: 第一个我慢慢回溯出来，第一件事情是我一直很好奇，他有提到有一个金主是文艺复兴科技，这个蛮有名。哎<呀>，对，對我看到这个名字的时候，我其实蛮笑。乐色， no、<Sir> 对他其实是华尔街非常著名的一个一家科技公司，它<對>的投报率是出了名的好。对，所以我就很好奇，站在华尔街的角度，华尔街到底是挺民主党还是挺共和党？<對>为什么他愿意玩这个 g a 而最后他决定注资进来这件事情，我觉得是一个蛮不可思议的事情。那第二个，我的当时在看这本书，有一些很有趣疑问哦、喔。我跳比较多。后面他们我结束了这个川普的这个选战以后，后面才参与到那个脱欧吧？对， <Okay. S 1> 背后的金主是同一群人，看起来好像不是，因为我从他的描述看起来，前面有前面这一群人，但后面因为可能因为。英美之间的政商关系良好，彼此会互相介绍，也做出了相关的口碑。所以前面的川普这些相关的经验，使得剑桥分析的这个经验被实践，有足够的资金，就他们有拿了很多广告或者是制作相关的内容，就是他是有具备技术能力的公关公司，且精准投放的公关公司。所以他们把这样的技术确定就是被验证过，然后他接下来再用在。脱欧的时候，他是有另外一群人在给他相关的资源，让他继续做下去。但是，是都是可能来自于俄罗斯，或是都来自于同学，这是我一个比较好奇的部分。
0: 那书里好像有讲到，是不是？嗯，可能提到一些，沒有,没有
1: 提，他是提到两群人。对，可是在我还没有看这本书之前，我一开始在想这件事情的时候，我第一就想说，背后是不是有一群同样一群金主，他其实是透过这样的方式给他很明确的 support。让他们可能因为在英国脱欧以及川普他后续的关税壁垒的政策上面，他能够获益哦
0: 。的
1: ， oh. 就是这一件事情，我以为是背后同一群人，但是我还没有认真看出来有这回事。但我觉得应该要讲这演这一块。
0: 哦，可能要作者信箱问一下。对，我要问一下，哎啊、这这到到底谁啊？背后到底是谁？班龙的后面还有没有人？墨、嗯、色的后面还有没有人？对吧？
1: 有钱人背后我都不相信他们背后还有没有人了
0: 。啊、哦，是啦。<笑>你有没有对哪一个场景是你觉得？因为这本书我觉得一个很有趣的地方，它描绘了很多那种会议现场啊、哦，还有那种带着简报去 present。p r e 对象都是那种什么脱欧的团队啦，美国总统候选人的家啊，这种很羡慕，很羡你，你一定也有类似的经验啊，很羡慕，只是我在台湾而已，
1: <笑>很羡慕。
0: 你你有没有什么哪一个场景你觉得很有印象？还是
1: 我我因为我我只能拿几个来对照，對對對因为我其实是看的东西看着我在台湾到底干。啊，你就做一个比对了哈，完全是做比对的。我举个例子来讲，我觉得刚好有人非常欣赏，而且看得懂用文化这个战略嗯来影响人的行为。我请问这个人在台湾哪里可以找得到
0: ？有台湾版的班农就是對,对，台湾版的班农在哪里？其实有，哎、<呦>
1: 当时我引引我进去柯文哲选竞选团队的那一群人，但是他们进去的以候也不是在看到这个东西，他们当时的目的也非常好，就是说年轻人都在用脸书，哦、我们是否可以透过了解年轻人关心什么、关注什么，我们来找到对应好的政策来帮助他们，或者是能够了解说、欸，我们怎么样跟他们产生一些共鸣？所以。讲一个很有趣的地方，就是我在看他们影响选民的行为这件事情，他们可能是以比我目前看到比较多，都是以负面的操作比较多了。
0: 书里面是这样，也是
1: 就是说，可能在假新闻或者是提升意识形态的冲突感。<对>那在台湾的话，我们在实作上面，我们还是影响人的行为啊。就像说我希望他能够看到这样的政策，希望候选人能够。未来真的能够帮到他，可能愿意在青年上面的政策上面多花一些资源跟一些心力了。所以，我们其实也是用广告，我们也是分析这样的铺了多少。对，我们也可能是去了解说，哎，其实柯文哲可以去参加曼博博览会，柯文哲可以去参加 Live House， 即便他是一个年龄距离感看起来比较重的一个阿伯，但我们可不可以？你知道这群人很重要，你要去跟他说服。那剩下就是什么？整个策略团队跟内容团队要去思考，说我们怎么样找到这些人的共鸣点，然后找到一个又符合柯文哲这个形象的人去跟他们接触。所以这背后有 data driven， 然后加上整个后面的整个其他竞选伙伴能够一起合作，我们才有办法一个一个政策一个政策。对 U Bike， 我们要可能大家可能印象可能复兴南北路的 U Bike 拓宽。占了一个车道，嗯、可是它可能让骑脚踏车的人更安全，嗯、那这就是一个选择。嗯、可能猫狗相关的那个安乐死相关议题，哎、欸，很多人对这件关注，所以我们针对这群人去投放相关的广告，准备相关的针给他们去说服他们，去在投票那一天不要盖错键，哦、不要盖错格子嘛，大家都一样。嗯、那只是我觉得他们的方向，我觉得比较极端一点，但是其实手、so、法其实是一样的。
0: 这个我就看书的时候，有个地方我毛骨悚然啊！其实纪录片也有讲到，就是说这整个 idea 的发想，其实是从早期的那个美国的那种五角大厦、呃，或者是这种 CIA、FBI、KGB 做政治统战，就是政战的这种心理操作的逻辑来做的，就是说。有一些这种小国家可能有动乱啊啊，他们派进去的这个领导人，如果万一被推翻了，哇，那成本很很高啊，对不对？能本来能挖的石油变得不能挖了，对不对？本来能能做的事情变得不能做了，本来能运的这个金矿啊，这个稀土啊就不能运了，所以呢，他们就变成说，如果有小国开始有发生一些动乱，如果你可以通过网络操作这一群人民哦、啊，第三世界国家啊的人民可以。不要闹<笑>，或者是闹一闹，哎，反而变成支持他们想要支持的候选人，哎，就 OK 了，哎，发现很有效，有效。然后书里竟然还提到说，他们还曾经找了一个小国家做实验，他书里就是说，很很难去想象说，他们就这样按按键盘，然后动动滑鼠，他们可以去影响一个远在千里之外的一个国家内政呢、啊？这自己写，因为他吹哨嘛，所以他讲的就比较夸张啊。然后呢，他就一路下放到变成说，除了第三世界国家，哦，原来这个小范围测试可以，那我们来测试一个大范围，就来搞一个美国总统选举。嗯，我其实觉得看了，我们没有测试就直接上线上火线。<笑>对，我现在就来问你说，有没有测试？科威<柯 P, S 2> 選,选举还是已经几年了？那。总统这一次的总统选举，因为你知道这个伯恩他也是两边都有拿钱嘛，对不对？嗯、所以你你们这一次有做政治方面的专案吗？都会传
1: 授相关的经验给一些助理朋友们
0: 啊，看直接、间接啊，或间间接啊，或者<笑>或者是传授啊，各种方法然哈。嗯、先讲我自己啊，就一直这样看，然后就有一点拿捏不清楚那个影响跟被影响。的那个界限，我举个例子，嗯，这一次总统大选，台湾总统大选投票的时候，嗯、我我好像在前面几集我也讲过，投票当天理论上是不能广告，是对，然后呢，他就在这个每一个人的 Facebook 的那个墙面的第一则叫做“请记得今天去投票哦”，是，我觉得这个跟广告有一线之隔呢，为什么？为什么因为他有一个受众问题，就是他这样子一打。年轻人看到的机会还是比六七十岁的高，所以它等于是间接促进了年轻人的选票。所以你觉得一个讯息这样 pop up 在脸书上，是真的会影响？就是有一些人真的看到，本来没要去投，要去打球的，就是说、欸：“哎，哎呦，对，要去投票。”你真的觉得是会这样吗？会
1: ，绝对会。我可以确定，绝对会、啊。你们有做过分析吗？应该这么说好了，我们在引导人要做下一个 call to action。就如同你听的，刚刚你最早介绍我说我帮你的群做募资，對對對我们不就是在改变一群人去 support 你吗？真的
0: ，对啊，这些事情我都没有对外讲过，<笑>因为只有在我们的私人群组发生这个讨论。对，對所
1: 以同样的手段，那只是今天你要一群人，我们在考虑做法的时候，不只要这一群人去投票，我还希望如果我有绝对的把握情况下，我还希望再多拉一个人去，<對>而且盖对位置。
0: 所以我那个群众募资三十五万美金，可能有十五万是从你那个广告来的哦。不敢说，我一定有影响，真的。然后呢，最近又出现一个新的例子，我要来问你这个专家。最近不是那个美国选举风风雨雨吗？我之前录一集在讲美国选举，嗯，林真还很紧张跟我说。哎呀，我们会录完票都开完了，没什么好谈的。然后我们还紧张的要命。然后凌晨十二点上线，搞到现在已经十一月十二号了。到底是怎样？好像说美国政府也还没宣布，因为美国政府就是川普啊，所以他自己还不宣布啊。现在是媒体在宣布总统当选啊。最奇怪的事情来咯，就是你现在应该有注意到，我们在脸书上都刷刷爆墙了。第一个，你只要打什么“台湾和川普查”的新闻。直接就被禁掉。你你有看到这个吗？嗯、因为他会以为是川普。你你有看到这个吗？然后呢？另外一个是，你如果去那个呃国际卫生组织啊 （WHO）、嗯、在底下打“台湾 Can Help”，、嗯、你直接就会变红色的，然后一个惊叹号，你发不了。明哲，你干的话，你可以试试看，嗯、<笑>会留下记录哦。啊，就是我觉得这都是小事。我觉得最恐怖的事情是。even 全世界哦，连中文都有啊、哦！你只要打川普有关的东西，底下就会写说 ，Joe Biden is a predicted 啊，这个 elected president。那它中文翻译叫做乔拜登是本届总统选举的预测胜选人。是 What's that？ 很怪哎、欸，就是说有一个阴谋论，就是在说 Facebook 因为是科技业，然后听说 Joe Biden 还是比较对科技也比较友善。所以呢，这些科技人就想要帮他早一点进入这个状态。然后呢，我就有在讲说，因为这件事情还不是一个一百 percent 的 certainty， 所以呢 ，Facebook 有点想要试着利用这个小蓝位啊，这个小的警告，先把这个东西像全面启动一样种植一个在人心里面。就说 Joe Biden is the president， 大家都会忽略那个 predicted， 就是那个预测这两个字啊。对，哎、欸，我觉得好像有点合理耶、欸，就是他有点在，因为大家现在还有点错嘛，因为川普今天说要提告啊，说要在四季酒店什么记者会，<是>搞不懂啦。下一拜嘛，对嘛？然后我感觉就是因为就一个民主社会。你要提高，你要搞这些东西，没有民众支持你是没办法的。所以，如果网络的整个声量，大家不知道为什么已经被催眠了。Joe Biden is the President of America， 还是会有影响？突然一转，还是会有影响，对不对？哦、我这个阴谋论成不成立啊？我觉得这
1: 要搭配一下，就是 Joe Biden 大概他要非常的低调，让这件事情过去，就靠环境的，就一样不能说四面楚歌啊，就那种感觉啊。哦、大家可以看一下，就是。各个科技业到底捐给民主党大各多少钱？超级多啦、啊！那我们不看他说什么，我只看他做什么嘛。如果你跟他有仇，过什么要捐钱给你？除非你两边都压
0: 。很少啦，这一次好像听说，就是因为我后来就回想起来，就是川普那一次胜选的时候，第一时间一个礼拜内就把 Tim Cook、Mark Zuckerberg 一群戏国人叫到白宫开会啊，然后还想说，哇，这个。哇，川普挺科技业哦，还是什么？我跟你讲，后来现在几年后一看，<笑>我觉得靠，那些人一定怀恨在心里。我一定懂，对不对？<笑>就是凭什么哇，把我们这样妈坐在旁边，然后还要跟你讲话这样？所以你觉得这个阴谋论是有可能？我应该说
1: 不是阴谋论，他<笑>就是选战的一部分啊！真的假的？那就选战，你可以选择不做啊。哎、欸，
0: 对啊，
1: 你可以选择不做，那你为什么要做？哎、欸，对，为什么要做？<笑>你可以选择不做，没人逼你。哎
0: 、欸，我觉得最恐怖的是，<笑>他还铺天盖地呢，中文、英文、俄文、什么语文，全球二十五亿 Facebook 会员，哎、欸，现在多少了？就可能快三十亿了、欸，差不多二十亿。億就大家就这样子，慢慢的被种植一个 idea 在心中，叫做 Joe Biden 已经胜选。嗯、然后 Even 美国政府，我觉得。我不是川粉，但是我真的觉得，川普以他这一个失败者的角色是的、欸，是蛮惨的，很闷啊，很闷啊。然后的在推特上面呢，也很惨啊，就是他不是过选完几天，然后他讲什么？当然，他都讲很夸张啊，什么 big win 啊，然后什么對,对不对？有人 steal 的选票啊，有人偷走的选票。然后他底下 Twitter 的创办人就这一定经过内部会议嘛，对不对？嗯、然后就给他贴一则，就说此则消息未经确认，有没有？对啊。然后呢，我就看到有朋友就去监控，我自己有去看，然后有一则就是前几天道琼破三万点。嗯，然后疫苗有好消息哦，然后那个 Zoom 股价大跌十六 percent， 然后辉瑞大涨二十几 percent。对，就那一天，川普就抛了一折，就说：“呃，这个恭喜啊、呃，有这个疫苗有好的成果啊。哦”嗯、然后恭喜这个股市啊，经济一切在往上、嗯，对，很棒。然后这个 big news 是大家的成果，这样成功，然后底下就被贴一折，<笑><笑>指责消息未确认。哎、欸。就等于他那一则根本也没讲到选举，然后他就直接就给他这样铺天盖地的，只要他讲什么啊，我就给你贴一个然后指着向以为圈，哎，这个没有办法。你站在什么角度啊？但我觉得，如果有一天我活到哈，我在各个渠道不管讲什么都被贴一个宝博士<笑>讲的内容未经确认，我就很闷呐、啊。这个。这样子对不对啊？啊、嗯，他的生命，他
1: 这样被搞下去，政治生命会没了
0: 。政治生命没了还是小事啊？你说会不会这个后续调查？我的意思说，先问你，虽然你是同业的，我不知道你能不能说，就是说，你觉得这些大平台这样子
1: ，嗯啊、你不能说他违法
0: 啊？你不能说<笑>、欸，你讲话是太有技巧了。我讲一个那种草民啊，我草民的想法，嗯、我就是觉得说。凭什么你 Jack Dorsey， 你们一个 Twitter 内部会议，你来决定一个政治人物讲的话对不对
1: ？可是你没有人治得了他，他没有人治得
0: 了 Twitter 的会议，他们
1: 是一个好几亿人的一个帝国
0: 。你说 Twitter 就对了 ，Twitter 或 Facebook 都一样。啊啊，所以你是意思，哎，我觉得你讲这话有意思。我无敌啊！你的意思是说，其实我们刚刚讨论的是三个国家，一个国家叫 Twitter 啊，它的人口有几亿人；另外一个国家叫 Facebook， 它的人口有二三十亿人；另外一个国家只有一亿，哎，美国是两亿，美国两亿啦。哈。所以美国变成一个小国，哎，对，变一个小国，对啊。对不对？我大国想对，哎、欸，所以让美国感受到我们台湾<笑>，感受到我们各个国家的这种啊人数不足的处境呢、喔？这种感觉是不是这样？是,是,是,是啊，他就是
1: 被一个二十一，他又有办法挟持二十一个人啊，他可以影响二十一个。不要说挟持，这样太负面
0: 。哎、欸，那我我我开开脑洞啊，今天如果川普跟墨色 ，Mercer 就是你刚刚讲那个文艺复兴基金，我们待会再回马枪回来讲这个，就是说川普跟墨色。还有班农，嗯，<笑>捧着钱说，对，然后我要来找这个 Q 社区，哎，因为剑桥分析爆炸了，你要不要来帮我们再给他反制一下？哎，我现在乱讲开脑洞了，你觉得现在还有机会反制吗
1: ？
0: 我的反制的意思就是说，现在看起来平台方已经选边站了，嗯，哦、f a c e b o o k、哦、还是有办法了，还是有办法，还是有办法
1: 。你可
0: 不可以透露一点，你觉得那个方向会是什么
1: ？重点还是要。让民主在里面,裡面产生纷争
0: 、oh. 利益
1: 上面巧为后谁
0: 啊， oh. 就,
1: 就会开始别人的敌人就是我的朋友、oh. 一个一个来处理。
0: 欸、真的是厉害！就是说，你假设我有赚不了五百亿，我就不应该去下广告去巩固川粉，对吧？我反而应该要营造就是败粉的这个内讧
1: 。而且我们以前在呃数位行销里面有提到。o m i Channel 的一些 marketing 就是全渠道的行销策略，<對>呃，所谓广告只不过是一部分，<對>而你应该要更妥善运用科技，不管是透过搜寻 Google Search， 或者是透过一般的 banner、一般的白面广告，甚至是公车广告、电视广告，还有线下的互动，只要任何与人互动的机会，你都要去思考。我遇到这个人，他到底这样的人跟，跟跟在整个选民里面，他是属于。比我离我比较亲近、比较容易受影响的，还是真的是非常中间的民主党分子？然后我去思考怎么把他们一,一个一个透过影响他的行为，这行为已经不只是 Facebook 了，或是用透过资料或者哦，想办法圈取到包围他，影响到他变成我的支持者
0: 为止。哦、哇塞！哎、欸，我有一个都会传说，跟你求证一下。五年前说不定可以，现在我觉得难度可能很高。就是在一开始开始有 Facebook 广告，然后可以精准投放的时候，我记得我好像就有问过你說，说有没有一种可能，有一个人他想要对另外一个人求婚，然后他利用精准广告的投放，有一天突然让他看雅虎，还有看 FB 的时候，突然出现叉叉叉我爱你。有，请你嫁给我吧。<以>然后全世界因为这个太精准投放了，所以只有他想要求婚的那个对象看得到。有，我
1: 有被吓过。
0: 你有没有？我们也这样玩过人家。周世恩，请来这样。有
1: ，我们有。当时那时候 ，Facebook 还可以下 individual， 每 a user 以 user ID 为单位
0: 。早年啊，哈。对，当时是可以做到这件事情，就是只下给一个人。哎，是、欸、很 creepy 呀、欸，那现在应该不行了，行我觉得现在不可能那么精准了。他当时推出来是有的，有办法，欸、但是又突然让我想到，就是其实平台方真的掌握很大的资源，因为我们不行，但他说不定可以，对不对？也不是说不定他一定可以，<然><為>可以、啊因，因为你知道，说我最近看到我有个朋友，然后他说他在 Google 一个城市码的 bug 的时候，突然他的搜寻 Google 的那个搜寻页面的结果列突然裂开了。听起来很夸张，就是你不是 search 一个一个东西嘛，对不对？它底下就是排一排结果嘛，然后它突然上面出现一个黑色的缝隙，然后说，请你点一下这里，然后呢，它就有个动画，你知道吗？然后它就去点了，它还屏幕录影起来，它点了以后，整个页面就垮下来咯，而且是没有中毒哦，没有中毒哦，为什么？因为呢，他就发现整个页面垮下来，他说：“欢迎你来到兔子洞。”然后呢，他就出现一个黑底白字的页面，然后说。呃，我们发现你非常有潜力，然后你有没有兴趣解决这个问题？然后其实后来我那个朋友呢、啊，他就去 Google 啊，他就去搜寻了这样的资讯，发现有非常少数的、非常非常少数的用户会被 Google 的搜寻引擎认定你其实是很优秀的工程师，所以这是一个考试。然后你只要真的在那个兔子洞裂开的时候解开那个考题，你就有机会得到 Google 的 interview 的机会。所以我的意思说，这就有点像我们讲求婚嘛，那 Google 在跟你求婚的概念，所以我们不行，那 Google 可以。欸嗯、这其实讲起来也是蛮 creepy 的，蛮可怕的，真的<呵>可怕的、哦、所以有可能真的有一天，我们上网打一打，然后就看到裂开，然后写 “Wake up, Neil, Wake up” 之类的，要听得懂的才听得懂了、嗯哦、而且我觉得运
1: 气很好，是我觉得他们一开始， b e n n o n 一开始就看得懂他们的潜力，这件事情其实很不简单。对。真是我,我在看
0: 这本书的时候啊，我有一个非常深刻的震撼，就是以前因为我有在关注这个这种文化层面心理战略，然后还有一些，所以我之前就研究班农的这个人很深。最近还有出一部纪录片，我还来不及看。然后我一直以为他就是个老粗，你知道，很像，啊，他就是他就是穿的就乱穿，你知道，就是你如果去美国，你看那种在森林里面打猎，然后就是就穿着那种打猎背心。不修蝙蝠，头发感觉八个月没剪，也不太会去做什么美肤美容啊，然后就是一个这样一个老粗，然后也胖老老,老大叔，然后老美国大叔、啊。对，然后呢，你如果有看过他主持他的那个节目啊，叫做什么？总之，他就是帮川普搞了一个非常激进的一个电视台、嗯、啊，还是还是一个媒体，对一个媒体
1: 。二零零几年，你
0: 随便去找出来看，那简直是疯狂啊！他那个比那个保洁什么。都还更夸张一百倍啊！他那资料直接丢到地上，就这个什么，我说 Mexico、China，
1: 就这种哎、欸。但我觉得他有本事，他有本事不只是搞那些内容，而是他有本事真的网络到那一群背后的金主跟支持者来 support
0: 他。对，然后我就以为他是一个有点就 lunatic， 嗯，然后看着书，我觉得他发现他原来是这一切背后的几乎可以说是首脑嘞
1: 、欸，对，始作俑者
0: ，始作俑者啊。你讲一下那个他是怎么样去接触那個、你记得吗？对，
1: 细节我没有办法很清楚他的流程，我相信还有很多他没有办法完全透露。<對>可是你要想，他应该是在飞来英国，忘记是在<對>反正他们飞来飞去，忘记纽约还是英国，<對>我真忘记了。但他们去接触的过程中，可是你很有趣的事情是，他提到不是他的老板 Nix 去 presentation，、啊、而是他本人这个技术端人去做 presentation <對>。
0: 你说谁去 present？ 就是书的这个作者，嘿 ，we
1: we are, 去，我想起来应该是去纽约对 presentation 这件事情。<對>我觉得这件事情就很不可思议了，因为你要去介绍，而且不还不是老板介绍，对，还是让个技术端。你就是知道说背后其实基本上大方向都已经口碑已经确认，那现在就是要确认执行端的可行性，<好>我要怎么去 go？
0: 啊、哦，你说技术滴滴啦，哈，嗯嗯，就技术滴滴、哦这个对啊，就是等于是班农在背后已经都帮他钱也谈好了，这个策略也谈好了。而且
1: 还有個关键一点是，就是威利他有一个很重要的特质，是他其实有看过政治工作者怎么做 c o r r e l t i o n 哦。因为你看他过去其实，在反对党的领袖里面的某一个里面当助理，还是在加拿
0: 大对对
1: 。可是基本上全世界在做选举或者在政治工作者，其实 c o r r e l t i o n 不会差太多。对，所以你知道说我。要做什么高度 action， 重点是因为他叫高度 action， 所以我们才知道说数据分析怎么样可以跟你的跟你的行动结合在一起，这件事情会有是武是已经是武器了
0: 。对啊，我觉得，否则一
1: 堆人做完分析，然后呢，然后呢，就像我已经告诉你数字啊,啊，然后呢，大家都没感觉，大家不知道下一步要做什么。对，可是因为他在这里面这种。环境待过，他知道怎么样去抠人进来，把事情做完
0: 。哦，就是早期还在什么盖洛普民调啦什么的，大家就说哦哦哦，我知道了，现在领先了两个百分点。然后呢？对，然后呢？对不对？那他是整个就是把 solution 已经带进来，然后他还有 case， 还有 example case。对不对,、哦、对？成功案例对成功案例这样哇，那简直对这些人来讲是像挖到金矿的感觉啊，对不对？<是>你要多少钱给你啊？对，没错、啊。我我觉得书里面有有两个情境是我觉得最夸张的。<笑>第一个情境是他有透露为什么这间公司叫剑桥分析。嗯，我觉得超级混的，超混啊！对啊，你讲你讲，你记得吗？应
1: 该是在天捕鱼旁边吧？对，
0: 还然后就说好像是因为他为了他，好像是说。反正书里有写啦，我都讲，好像都在讲人家八卦，因为真的讲起来很夸张，就好像说他们为了要说服班农，他们就在剑桥大学旁边租了一个办公室，小办公室，然后在里面伪装成很像办公室的样子，还找了剑桥大学一些辣妹来当攻读 intern。当然，这个性别流动的问题是他们的问题，不是我的问题啊、喔，就是他们找了一些可能型男辣妹啊、喔，然后。假装他们说，其实电脑插座都没插上去啊。然后呢，班农来啊，就看到他们在那边工作，觉得哇，这个因为那时候他们还没拿到班农的钱。嗯。然后呢，班农看到这个办公室，哇，又在 Cambridge 这个旁边，然后呢，哇，又看起来很像样，里面有很年轻的攻读生 intern， 看起来都很聪明啊。当然呢、啊，因为是从建桥请来嘛。然后呢，又有一堆人在噼里啪啦在那边打程式码。他看了觉得很有信心，就离开了。离开之后没多久，钱就进来，然后几千万美金这样。重点是，威利就打电话给老板说：“哎，啊，现在这样已经好像好像要投资了啊，公司到底要叫什么名字？”这样对啊，就是这样。<笑>然后他们就说：“啊，不然就叫剑桥分析<笑>，因为我们在剑桥旁边。”但实际上拿了钱以后，那个办公室就没租了，你知道吗？有
1: 钱可以住更大。他们很看起来就是很奢华的一群人。哎，主要是 Nix 啊，主要是 Nix
0: 。我在这里就是要跟他。建议一件事啊，就是商业的世界哦、啊，很现实啊。我有一次啊，在某一年，我不说哪一年啦、啊，就我们要拿一笔投资，大概三千万台币。然后呢，都已经滴滴了大概无数回了、喔。然后呢，双方什么意向书啦、啊、合约啦、啊、银行账户什么都弄好了。然后他们就从国外要飞来台湾看我们的办公室，这样。然后我们就一群那个，就因为我们那时候 founding team member 有些老外嘛，然后他们就特别喜欢民生社区，因为说树比较多这样。然后呢，哇，我们花了大钱去租了民生社区一个整层楼这样，然后的民宅啊，然后把它改变成有点像戏骨风格，或者是纽约东岸曼哈顿那种，你知道，在民宅里面的科技公司这样，就加一点工业风。对，然后呢，里面就是都是 m u 的家具啊什么，你知道，然后就是这样，但是没有电梯哦，然要走楼梯。然后那个楼梯又很窄，然后名人社区那个民宅又很窄。要投资的那个团队过来的时候，他们看到有点傻眼，什么还要走楼梯啊？<笑>然后呢，这样一路上来，他后觉得奇怪，这办公室怎么看起来像居家的感觉？哎、啊，因为你知道老外就喜欢这样啊。然后呢，就觉得你们好像就没有那种一群人在里面这样疯狂写程式的感觉。然后大家就停下手边的工作，然后围着他们在介绍自己。后来我就发现啊，我那时候战略完全错误。我觉得我那时候不应该租那民生社区的办公室，我应该要去租一个什么 WeWork 啊，或者是租一个那种只租两天的。什麼是是哎，对对对，<笑>然后呢，放满一堆会发光的电脑啊，然后显卡水冷这样哇，然后这样子弄的这样，然后然后有一堆那个 Intern， 还要讲说你们待会一定要非常忙碌的递送很多的资料，这样其他人头都埋在电脑里面，头都通通不要抬起来，我叫你们要第三声才可以抬头，这样、嗯、就是。我们的整个战略大错误我真的，我觉得我此生如果有后悔的事啊，那间办公室是我一个非常后悔、<笑>非常后悔的事。你听得懂我的我
1: ,我觉得可以给了蛮多朋友，就是年轻的朋友们说，<笑>如果你要接受客户或是对投资人的情况下，你要去滴滴你的投资人，你要知道他过去投什么，<對>而且他风格是怎
0: 么样。对，然后他把办公室弄成那个样子，就算去用借的都要给他借来。<是>我本来以为这是暗黑兵法，欸剑桥分析也这样搞诶，吓到我了！好，这只是第一个，就我觉得哦，真的太有趣。第二个就是有一个画面，我这久久不忘了。他说班农呢，一段时间钱给了以后就没来管他们，然后一段时间就飞过去说：“哎，你们做的怎么样啊？”然后他们就说：“有有结果了。”然后就给他看一个资料。然后那个资料就是他们分析了美国的所有的选民，根据 Facebook 的资料，他们判断出特定的 Facebook 的 profile 的这个人，他是支持什么球队，然后他平常吃冰淇淋喜欢什么口味，然后呢，他开车都开什么车，然后呢，他选举因为这样啊，因为那样啊，就是他可能有几百个，就是他分析他 preference， 然后因为这样，所以他判断他是支持川普还是支持谁这样？这不难了，不，然后呢，他们最坏的就是。他们秀给班农看以后，班农就不信，然后就说：“那有没有他的电话？打手机给那个根本不认识的人，然后打去说：‘你好，我们这边是剑桥、欸、大学研究室。’”啊，书里真的这样写，这根本就违法的吧？然后他们就说，他们就打了很多通电话打给那个人，<是>然后那个人就说：“哦，这样哦。”然后就问他说：“哎，你是不是冰淇淋都吃香草口味啊？哎，你开的车是不是都什么、啊？”然后对对对。”然后他说：“哎，你的那个上一次投票的那个议员，你是不是投谁啊？”啊，对对对，你怎么知道这样？然后还跟他分享说：“我真的觉得他是一个很优秀的议员。”然后他就这样一个一个 check 说你分析出来的资料对不对？嗯。是啊 ，It's too crazy。我觉得他
1: 们太不信任才会这样子。如果信任，就不<笑>就不这样干
0: 。但是如果我觉得这样一讲呢，我觉得班农也是够聪明的，就是他不知道科技要技术要怎么滴滴。而且你要
1: 想以他年纪，我们要拿他的年纪来做比较，不能对呀、啊
0: 。他想说我看不懂程式嘛，但我会打电话。<笑>对，我打电话问就知道了。我觉得他
1: 基本上有台湾那些做民调那些人的思维的训练。
0: 不止啊，不止啊！我觉得你刚刚讲的很好，就是说他很早就发现文化是可以被数据影响的。嗯，就是他当时在做剑桥分析这个事件之前，他有一个更伟大的愿景。我觉得那已经基本上像,像恐怖小说了，因为他有点像是他想要改变所有美国人心中对民主政治的认知。嗯，然后选举还只是一个过程。他说：“梳理流行，<是>他想要美国进入混乱以后重生。他好像真的达到目标的感觉了。我觉
1: 得已经做到，基本上已经做到。这一次选举，虽然即便他这一次他一发表声音，马上就被盯上。
0: 对啊，他好像还差点要入狱了。对他被盯上，是川普给他特色，好像
1: 他只要一发声就被盯上。厉害的幕僚是
0: 不希望自己的
1: 行动被看到的。”
0: 对啊，所以我们今天请到诗人真的是非常的难得<笑>。好啦，你能不能告诉我们说，你看书里你觉得剑桥分析它是用什么样的方法去取得这件事情？现在还能做吗？就是这些使用者的数
1: 据，其实使用者只要取不到，但不代表他做的事情现在做不到
0: 啊、呃。转个弯，对。能不能有没有能讲的？不然你知道我们这些小白，又有种被恐吓，哦、然后又不知道到底刀会从哪里插进来的感觉。我,我
1: 对我要再讲重申一次，就是说，不用 hack 使用者的数据，也可以做到这件事情。这是我的第一个 statement。也就是说，举例来说，你可以透过像是脸书之类的像这样的工具，你在下广告的时候，不是可以设定年龄、地区、性别跟兴趣？对，好。那你用这样的方式，对于你可能你想要沟通对象有一个怎么讲，讯息的连接。对，那底下有人暗赞了，暗赞的这个人是不是就是符合你那个年龄、性别、兴趣、地区的设定范围？对。那请问这这个这个不就是另外一种取得使用者各自的方式吗？
0: 哦， oh, 然后你再进一步的 retargeting， retargeting，
1: 我开始测试你第二次在针对第二篇文章的第二个内容，啊、你会不会再按赞，会不会再针对这些有些 behavior， 反正我知道，变有些人小的时候，我可以做每一个 segment 就使用者的小规模进行测试。哎，可是哪个是哪个违法
0: ？当然不违法啊，但是我的意思说，但是现在啊。因为这个欧盟啊，因为美国的国会啊，开始对这件事情也有一点感觉，有点注意了啦。嗯、不知道什么原因啦，所以 Facebook 应该也开始对它的数据的这些 policy 有越来越严格的倾向
1: 。可是问题是，刚刚都没有牵扯到
0: 数据的揭露，一个都
1: 没有啊。哦哦我都是根据 Facebook 给我的统计资料，除非有一
0: 天 Facebook 禁止你按赞，<不>否则这条路才,<對>才不通
1: ，對,对不对？禁止你按赞，禁止你用这样投广那请问賺那 Facebook 要赚什
0: 么？赚对<笑><笑>那。那那我来问明真的一个问题、喔、他说受众要如何逃离？就是说，我们刚刚两个假设，我觉得你都直接或间接的承认了、啊。就是说，第一个人的行为是确实会被呃数据面影响，而且你刚刚还讲了一个很重要的点，是不只是脸书，大家不要被模糊焦点了。嗯，你走出门楼下家楼下跟办公室前面的公车站的站牌，嗯，跑过去的公车大车队，我前几天听到一个最搞笑的，我不好说是谁，他说他们办一个活动。他后来发现呢、啊，要怎么样让那个客户出钱的单位觉得他的广告投放的费用下得很有效果？后来他就发现呢，你去海撒没有用。嗯，最简单的就是去下五台台湾大车队那个车子外面的广告。嗯、然后呢，在那个长官快要下楼的时候，打电话叫他们赶快集中到那前面，随机的突然间的出现在这附近。刚好叫到一台上车，哎、欸，就有你们这个活动广告啊！哎、欸，你看精准投放啊，欸、他全台北就只买五台，对啊，我觉得他很聪明啊，超聪明。然后他说他以前啊，傻傻的、啊、买个五百台，超贵。然后呢，很可能刚好要叫车来，哎、欸，你们不是有买大车队吗？你们那个账单上面有啊,、嗯、啊？怎么这一台是？怎么是那个什么三叉还是什么 L 叉怎么手机广告？我们
1: 也做过类似的事情，<笑>我同意啊。举例来说，脸书它可以对于特定的 email 和电话下广告，当然帮你做卖品，但是你要承认你这个电话是有效的、合理的取得。其实蛮有趣的，就是说，请问你拿你老板的资料进去，到底什么算是合理取得
0: ？呃，名真点头了，<笑>我就当合理嘛
1: 。这个很有意思哦、喔，因为他可能就是在你自己手机里面通讯，因为你会打电话给老板、啊欸。对啊，他是你平常可能会打电话，透过电话打电话给老板。当
0: 然合理取得
1: 啊，我老板啊，老板，甚至你老板、欸、的一些个人。公用或私人 email 都会有，甚至可能老板还把他的 Facebook 的账号留给你。欸、anyway， 对啊，所以你今天在下课之后制定广告的时候，你可以受众只设定给那特定的人。对、啊，那、啊、你跟老板，老板就觉得嗯，有认真在工作。欸、你把那个预算调到最高都没关系，因为才五个人，你觉得不光是会能够花多少钱？真
0: 的，名真听得懂哦？对啊，不要用这样的方法来对付。哎<笑><笑>、欸，那这样我那时候我那个办公室啊。除了这要租一个比较科技的之外，我還要下那个超精准广告给那些来滴滴的人。然后他一进来， t、欸、w i t t e r 啊 ，FB， 哎， BA, 怎么划都是我们的服务，这样都是我们的产品。哎、欸欸，我以
1: 为这已经变基本功哎
0: 、欸。啊，基本功吗？
1: <笑>以身为数据做数位相关的，这应该要是基本功啊，
0: 真的哈、哦，嗯、就是对老板精准投放。策略性投放，哈，哎，对啊，这个，哎呀，大家今天听这一集真的赚到了啦。你到哦、那那我们现在讲，就是说，如果我是一个老板，<笑>我想要逃离，<笑>我不想要被操控，或我不想要被影响，我有什么方法？开很多小号？不可能，老板不可能，你有、oh, 自己当
1: 创办人，自我清楚，你拿钱就可以影响他了啊？什么意思啊？你拿钱就可以影响老板？所以呢？所以也就是说，你通常以以伤逼正是一件很常见的事情哦。Oh. 这个字应该不难查， oh. 很多新闻
0: 。啊， uh, 好吧，好吧，我们来查一下。<笑>那我们讲小老百姓好了，嗯、就是说，我其实也会很怕我自己，就是说，在美国选举这一次，我没有特定支持谁，嗯，但是我觉得我的内心也开始慢慢被说服了，就是说，哦，拜登选上了。然后我开始有很多朋友在分享他的胜选感也说哇，我好希望我自己七十几岁还可以像他如此的容光焕发，这么有 power 的这个什么，就是开始出现这样。然后我开始有觉得我内心里的那种有一些东西好像被改变了。对，我我想问你有没有什么方法可以让我们，比如说每天要深呼吸三次，还是什么？我们可以怎么样不要检查自己的心智有没有扭曲啊。
1: 应该这么讲。我自己是科技人，我会给的东西会非常务实。哎，对对,對我就是要务实的。<笑>那我就说你关掉 Facebook， <笑>关掉手机啊。可是
0: 不可能啊！啊你看我跟明真在聊气话也是用 FB 啊。啊我，你要叫我怎么关掉
1: ？只能开 Messenger， 现在不要
0: 开。Messenger，Messenger Messenger 现在有广告啊。啊，应该拍比较下面啊。比较下面了、啊、哦。反正就是少用一点，是不是？确实是会有影响你的认知
1: 。哎
0: ，这个真的很可怕、啊。那那我问你说。最近很流行一个另外一个说法了，叫 digital fingerprint 哈、哦。是啊，就说现在 Google 它开始说要不让第三方的追踪追蹤、哦、就是说 Chrome 的浏览器不让第三方追踪。嗯、Apple 说它现在的 iOS 十四以后有非常严谨的数据的这个栅栏啊，就是。很多东西都不能流出、哦、然后呢，哎、欸，复制贴上都会告知你从哪一个城市。你现在大家如果现在有更新 iOS 14啊，嗯、你现在用每一个银行的 app，、嗯、你只要一打开，至少我是这样，我只要一打开，它就会显示叉叉银行的 app， 哎、欸，拷贝了你的剪贴簿，这代表什么？以前如果你你才刚跟你的女朋友男朋友求婚，然后写说我爱你呀、啊，宝宝，今天晚上见哦，我们今天晚上要再生一个宝宝。然后呢，你刚刚不知道什么原因，你可能没送出，然后就复制，然后贴上。你的剪贴簿里还有那一串字嘛？然后你再打开叉叉银行的 app， 那个银行就知道你刚刚在讲这句话哎、欸。嗯。当然，真的有点阴谋论了哈。但是 Apple 开始要对这一块全面限索，嗯、你的 app 如果有在执行麦克风，它右上角就有个小小的红点。然后呢，或者是你的数据第三方数据预设。我记得是变成是预设是关闭的，以前都是预设开放。你说如果不允许追踪，你还要在很低调的一个地方，然后设定里面的什么，然后找到一个什么，然后之后才找到一个关闭。它现在是预设不追踪，所以 Digital Fingerprint 这个逻辑又有一点告诉我们：说我你不开也没关系，我就是有办法知道你是谁。我从你的各种行为，你滑 Facebook 的那个墙。你滑的速率，嗯，你的大拇指按下去的力道，嗯，按那个购买的时候，你通常都是按正中间，还是按左边，还是按右下角？然后你按 PC 用的连接的时候，到底都按哪里？然后这些东西我全部收集起来，我会知道有一个人他有这些行为。嗯、然后有一天，如果你不小心忘记清除你的 cookie， 或者忘记清除你的个人资料，你有一次被对上了，他就知道你是谁了。是啊
1: ，可以啊。可是你刚
0: 刚提到是 first party， 他刚刚不不允许追踪是 third party。对，所以我们其实刚刚不小心讲了两件事啊。对，有两件事。所以你跟我们讲一下，就是说，第一是这些 first party 把这些门都关起来，这对我们来讲到底是不是好的？然后对你们这些是关第三 third party。对啊，对啊，所以就是 Q search 有可能就查不到。我们本来就没有
1: 在，我们培养就没有在查，所以还好。哦。Oh. 对，我们我们的资料取得方法还是以还是 first party 的资料，所以不是 third party， 所以还好，不影响。
0: 那对很多人是不是会有影响？
1: 会啊，有影响。原因是因为大家彼此在规范 “third party” 的时候，其实说一套，说是一套做也是另外一套了。哦。Oh. 所以干脆大家有这么大的落差，干脆就算了。
0: 哦。Oh. 整个市
1: 场被玩被玩坏了嘛。哦。Oh. 那对于 “third party” 来讲的话，你可能举例来说，我们像有一个东西叫 Google Analytics， 是<对>很常见，大家做流量追踪的。对。你在具，你最基本你在计算你的不重复造访的使用者数量，可能就会失准。因为你的使用者不连贯，欸、可是 Google 对于我这网站也是 third party 啊
0: ，所以你说 Google Analytics 会知道
1: 还是不知道？他会，他就没有办法正正确的知道这个数字，因为他的 cookie 会过期，因为我就没有办法 identify， 就是呃去判定同一个人他又再次回放
0: 。那这件事情到底什么时候会开正式开始啊？还没开
1: 始，已经陆陆续续都开始啦、啊。已经陆陆续续开始了吗？啊、像 iOS 之前就开始了，就开始在 Safari 里面就已经。但对你们没有影响，因为我们不是做这个，所以还好。但对广告业会影响，对啊，就没有办法很精准的做投放。为什么
0: 对你们？我一直以为你们也算广告业里的一环，为什么你们会没有影响？我
1: 们还是在间接影响，我们其实可能是帮客户去好好去设定。一个，我们不用到那么精准，可能就是一个大方向说，说好你 Facebook 应该要设定那个什么样的年龄层。我们可能是根据其他的管道，可能去做使用者的剖析，知道说你的可能这个产品对应的是男性喜欢怎样兴趣的人。然后我们所以脸书设定值就是这样。所以说脸书可能如果他今天他的脸书的广告版位有在非脸书上面，而是在其他的管道，像 a r AdSense Network 像这样的一个平台。可能你就没有办法定义你现在在那个 app 里面看的人是谁，对，这个可能就会歪掉。哦
0: ，所以他有一天可能会不小心跳出一些什么马 A 家居啊，或者是一些就是明显就是因为这样子瑜伽啊，我就不做瑜伽、啊、这样，他就突然跳出来，因为他搞错了，这样他搞错了是很正
1: 常。就脸书会你会看到一些很无法不知所云的广告。
0: 但是我感觉大家之后还是会想办法解决，而且我觉得 first party 他自己还是知道
1: 啊對，对 first party 还是知道，所以你他还是会希望把人全部回到 first party 上面哦
0: ，啊、就是我不
1: 希望，就是对于一般的 app， l e 它的营收上面会越来越受限
0: 哦，等于说这些帝国要开始抢、呃、人了、啊，抢人了啦，哈，就是以前让你野蛮生长啊，哎、欸，这这做法怎么跟那个某一个国家的那个金融管理？对不对？你知道他之前什么保的啊，或者什么的也是这样野蛮生长一派、欸，然后突然间又要成立一个什么金融稽查中心，然后所有人都要对我，然后现在哇这样子，就等于是先让你野蛮涨一下啊，然后呢，我之后再慢慢收回来。这现在有一种这种感觉、欸
1: 、是，然后透过服务面的部分的话，大家就是透过影音、podcast 来争取大家的时间
0: 。哎、欸，怎么说什么意思？什么意思？就是说
1: 我如果你在看直播、看影片、看 YouTube。这些时间都很长、欸，对，那你时间越花越长的话，你是不是在花时间在其他第三方的 app 的时间就会越短？对，有机会越短。<對>那你时间越短的话，那因为你到我平台，是不是你大部分的广告还有时间都会在这边？就跑到就以机遇来讲的话，我要接触你，不要不会失准，因为你不会花时间在其他非我的平台上面。哦
0: ，就是。他要慢慢收回来啦，对不对？嗯、以后看新闻、看电视节目，就都在 YouTube 上面看啊、哦。然后这个，呃，这个 Apple 的 iTunes， Apple 的 iTunes， 对不对？嗯、就不要去什么《水果日报》啦，或者什么，对不对？就有点像是这样哦。<是>哇塞
1: ，就要收回来啊！那你要，你要让使用者回来有，有有一个对应的策略，就是你要相关的内容，你要跟着跟上啊。你要有一些东西可以。占用他们更多的时间，那就是影
0: 音。结语一下，就是说，你自己身为一个在这种 user targeting 的领域，<笑>我不知道要怎么描述。你说又不是广告业，那你也不是这种神秘啊，算数据分析啦，资讯站吧，资讯资讯资讯站的军武行业数位心理站数位心。理，哎，你自己这样讲可以吗？我觉得，那你公司登记那个营营、嗯、业营业项目没有这个、喔，没有这一条会让我选。你我身为一个爱护自由意志的人呐、啊，嗯、其实我常常都跟我朋友讲说，我已经放弃我的隐私了。我觉得我这样躲来躲去啊，我看到我很多朋友什么笔电上面相机又把它盖起来，嗯、啊，你去吃餐厅，那麦当劳不是拍得很开心，<笑>对不对？名真有没有贴<笑>然后上网都用什么隐私浏览，好像没有人知道你在干嘛。上网购物每次都用不一样的密码跟账号。然后我的朋友还去订餐厅，他每次都用别人的名字，嗯。然后我每次跟他约，我说：“哎、欸，那个张张小姐。”他说：“没有没有张小姐。<笑>”然后就发现他今天又换了一个名字、啊、就是有一些人，就是他好像觉得他要就是尽可能的很隐性的这样，嗯、可我就已经放弃了，我已经放弃。嗯、我你刚,
1: 刚提到的那一种人，其实在这个市场上面其实占很小一部分，很小一部分吗？不会影响到我大量的生意啊
0: 。但我的意思就是讲说。这样讲好了，你平常上网会不会用隐私页面啊？
1: 不一定，<不>除非我在验证一些我不想要我个人化的结果，我想要看一下不一样的结果会不会是测试别人结果怎么样。Oh,
0: 所以你自己觉得你的隐私自我保护的程度？没有，我没有打算要保护自己。<笑>所以你跟我一样，对不对？对
1: 我会知道怎么善用，因为我知道背后逻辑，我会用这个反过来去思考，我可不可以用透过揭露自己隐私的方式来获取我真的想要获取的东西？哦。Oh? 举例，我觉得另外一个像 Spotify， 对 Spotify 我常用很久， oh、然后我会刻意的针对他每一周推荐的东西，我會按爱心跟按不喜欢来加速他的 machine learning 的效率。哦、oh ，然后我现在歌单就
0: 很 purely 都是我喜欢的东西，因为<笑>很懒，我不知道怎么挑啊。哎呦哎，我发现真的，你有一天不小心被他猜中一整个歌单都是你要的，你就 stick on 那个。你就不要离开了，哦！我跟你讲，人生整个就变美好了，你知道吗？啊、我现在就有一个歌单就是这样，我今天听有一<笑><我是 S 1> 有一首歌，然后我就从那一首歌进去，哇，那整个世界都打开了，你知道吗？啊、每一首歌都是我要的，这
1: 就是用一种方式去挖掘，透过揭露你的个人喜好，然后让他给予你更好的东西。Oh,
0: 好，那我觉得有一些人应该会想要往这个路线走，就是。多给他一点讯息嘛，干脆啊，嗯、对不对？那让你搜寻以后每一次都是对的，哇， yeah, 超爽，对不对？然后 F V 训练一下， <Yeah. S 1> 每一次都是你要看的。那有没有一种方法，我们可以去让它混乱？有，这也是一招，但很累。我讲一个很烂的招，就是我家里有装那个 Alexa， 嗯， uh. 然后我觉得它很 creepy， 因为我觉得它都在偷听，但是又太好用了。然后呢，所以我跟我太太就只好怎么样，就是把那个账号设成我的 email。但是呢，形事力是连接他的形事力，然后呢，我们就会觉得会不会有一天他就会以为我们两个人是同一个人，好像没用的，對呃，同一个人<笑>反而就是就我可能影响一个人，可以一次影响两个人就，就有没有一些很简单的招数，是我们可以让。Google 的这些引擎就错乱，比如说我,我跟我太太每天交换手机用，我觉得真的太
1: 难了
0: 真的吗？没有
1: 办法，因为太耗精力了
0: 啊！对啦，耗精力，你没办法，你可以
1: 撑得了一个礼拜、一个月，太难了啦
0: 。或者是每天键盘都反过来打这样，哦，或者屏幕旋转，手，<笑>我要真的没有招了，是不是？没招<糟>，没有办法让它错乱哦，
1: 没有办法错乱。嗯、我现在反过来想一件事情，就是说我我公平的把我的。隐私给 Facebook 跟 Google 知道，对，让你们两个自己在争取我的时间、哦、你看你谁想要赢
0: ？哎、欸，这个我买单。对，就是让你们两个人都觉得自己都比谁还了解我。嗯、然后呢
1: ？那他们可能会到后面，当竞争到白热化的时候，他会付出相关的成本出来的。现在可能还没有，但还在扩展那个
0: 饼、哦。所以我觉得这个建议就叫做：大家如果用 Spotify。偶尔也听一下 Amazon Music yeah,、啊、或 KK Box， <意>对不对？同意同意。同意然后呢，你如果用 FB 的，哎，现在不妨去注册一下 Twitter。就是这些 big player， 你不要只用一个。是、嗯、哇，那你这样真的就是灵魂就卖给他了啦，对不对？我卖给你啊，你们就算了，我我我放弃，但你们可以继续。嗯、对，你可以卖，但是世恩的意思是你卖给越多的人，他们到最后就会用竞价。逼顶的方式，对不对？他愿意付出更多来买你的灵魂，是的，是这样子了哈。所以你的灵魂到底值多少价值，就看你现在开始如何喂养这些大平台了哈。最后，世人有没有什么要跟我们预告？就比如说你们接下来有没有什么？惊天动地的新的技术要来做心理战啊，让我们做一些心理准备啊
1: ！我我想要跟大家分享，就因为我其实在，在因为有经验，所以很多人会来请医各式各样的人。<對>我觉得这有点像是以前我们在看资料安全、治安这一块，就会有骇客跟警察彼此之间在攻防。我觉得基本上我们还是希望说，大家可以运用科技。做好的事情，就如同一开始我们希望大家年轻人可以多彼此有更好的正面的影响，而不是在看这个书面进进去的这些负面的这些操作手法。所以最后还是看最后的大家道德底线。那在这个上面，我们其实团队其实在这个台湾这个社会，甚至在临近的东南亚国家，我们其实都有做相关的教育训练，让他们知道说这件事情往好处做可以做成什么样子。我们可以推论，甚至有一加上一点点成功案例告诉你。负面的呢，我也告诉你，这推论其实换个题材一样，你也可以做到非常可怕的境界。那在对于这两方，我们都会告诉他们，你可以怎么样去运作。那自己要好好拿捏。那对于平台方，我们一样会建议，像 Facebook 跟 Google， 我们也会跟他们讲说，我们有观测到一些假新闻和负面的状况，我觉得这些行为非常非常不合理。他们在陆陆续影响他的影响力，而且你不知道这背后的操作者是谁，你看不出来，所以要开始有 awareness， 就是要他们意识到有人在上面要开始做操作了。我们有点像是当着另外一种吹哨者，去看这些东西有没有一些不正常的行为在发生，所以跟他们的一些公关部门来好好合作
0: 。会不会这些大平台被反利用了啦？对,對,對，我担心其
1: 实他们也被冲康，到时候这一个事情是他们没有办法
0: 收拾，收拾不了啊、哦？对。哇，心理战这件事情是从国家对国家之间慢慢变成国家的内部的政策影响，接下来变成是企业，就是这些大的 big player 在操作他的会员的行为。我一直有一个预测是。有没有可能未来的企业内部也利用这种心理战跟 call to action 的方法去影响他的员工的心理，然后呢，让他更支持老板，更支持政策，就是等于有点用心理战从国家对国家，国家对选民。我,我先讲这些事情已经发生哦，
1: 已经发生了吗？我先讲已经发生了，我也有看到，我也有参与过，所以我知道，就是
0: 企业对内部的员工的
1: 心灵强化，内外的整合。我们这样讲，强化内外的
0: 团结跟合作，所以这有市场就对了、哦。已经有人在做，而且很棒。啊，待会关机以后我们来聊一下。没问题。<笑>好啦，如果你想知道更多关于自己的数位足迹如何被分析，甚至被利用，除了《Mind g h 心灵操控》《剑桥分析事件》《技术大公开》，野人文化呢还出版了另外一本《操弄》。剑桥分析事件大揭秘，两本一起看呢，会对整个事件有更深刻的理解哦。尤其今天世恩向我们间接或直接的验证了这本书的真实性，有一定的程度啦，我觉得非常的重要啊。所以呢，这。已经不是小说咯，哦，也不是只是他自己说咯、哦。这个参考的价值有可能再升高。感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、s o u n YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、按喜欢留言或者追踪订阅哦。我们不会侦测你哦，我们也不会 target 你哦。但是无论如何，我们还是希望我们下次可以空中见哦，拜拜！听完本集节目，到 s o IG 本集节目贴文底下留言，完成任务就有机会获得证书一本哦。